1: Salut, c'est Thomas Rozek. Avec ce confinement, nous voilà bien obligés de nous raccrocher à tout ce qui peut nous rappeler un temps soit peu la vie d'avant. La vie dite normale, même si on pourrait débattre de ce terme. Bref, tout ce qui peut nous donner l'impression que le monde ne va pas s'effondrer et qu'on pourra un jour tourner cette page qui n'en finit plus de s'écrire. Ainsi donc, on trouve des dérivatifs pour se maintenir à flot. On fait des apéros via internet, on passe plein de coups de fil et on regarde pas mal la télé. Alors je dis on, évidemment, il y en aura parmi vous pour me contredire, me dire que des télés, vous n'en avez pas et que vous préférez relire à la recherche du temps perdu, en regardant au loin vers l'avenir incertain qui nous guette. Grand bien vous fasse, il n'empêche qu'on est nombreux et nombreuses à trouver une forme de refuge et d'apaisement dans le fait de se coller quelques temps devant un écran, en suivant avec attention les péripéties de candidats de concours de cuisine ou de jeux de survie, et en craignant avant tout qu'on nous prive, faute d'épisodes à diffuser, de ce rendez-vous qui remet un peu de rythme dans nos quotidiens bousculés. La télé a-t-elle repris le rôle central qu'elle occupait jadis Pourquoi prend-elle, avec cette crise, les atours d'une valeur refuge Qu'est-ce que nous, spectateurs, allons y chercher c'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Pour répondre à toutes ces questions, je les ai retournées à deux spécialistes de notre consommation télévisuelle. Virginie Spies, qui est sémiologue, maîtresse de conférence à l'Université d'Avignon, et Laurence Leveneur, qui elle est maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'IUT de Rodez. Je leur ai demandé à toutes les deux, pour commencer, dans quelle mesure cette crise offrait à la télé l'opportunité de retrouver son rôle fédérateur C'est Virginie Spies qui répond en premier.
0: La télévision retrouve vraiment son rôle central et fédérateur dans ces périodes difficiles parce que la télé, c'est d'abord une grille des programmes, en fait, et c'est d'abord du rendez-vous, euh, même dans du flux, dans des émissions qu'on appelle de flux, euh, euh, qui reviennent tous les jours, euh, très régulièrement, euh, c'est d'abord du rendez-vous, c'est un, un JT à 13h, un JT à 20h, euh, des séries toujours à la même heure. Très, très tôt, la télévision a, a été, en fait, euh, ce, ce média qui accompagne la vie de son public, bien plus que tous les autres médias. Et donc, qui se met aussi au diapason de la vie supposée des téléspectateurs, quand ils mangent, quand ils se reposent, avant la sieste. Donc, oui, oui c'est très, très fédérateur. Et avoir un rendez-vous tous les jours, bah, c'est rassurant quand
1: on a besoin d'être rassuré. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Si on
2: regarde les chiffres qui ont été publiés cette semaine par Médiamétrie, pour le mois de mars 2020, la durée d'écoute des, des programmes a augmenté d'une heure en moyenne par jour, comparativement au mois de mars 2019. On est bien passé effectivement de 3h45 de télévision par jour à 4h29 quasiment, donc c'est considérable. Et ça prouve bien que la télévision a repris une place au sein des foyers, comme vous dites, qui permet peut-être de rythmer la journée, mais moi je dirais qui permet surtout d'avoir une, une présence, même si on ne la regarde pas forcément. La télévision renoue euh, avec euh, la place qu'elle avait aussi euh, au tout début, c'est-à-dire que la télévision, c'est le cœur du foyer elle remplace le feu, l'âtre, euh, devant lequel euh, on se retrouvait à une époque le soir avant d'aller dormir pour se raconter des histoires en famille. Elle a eu toujours ce, ce, cette place-là. Et littéralement, la télévision, elle tient cette place dans nos salons euh, géographiquement. Elle est au cœur du salon. Euh, et dès les débuts, elle a eu cette place-là. Et là, elle retrouve encore plus ce rôle euh, pour les familles, mais aussi pour les personnes seules, notamment les personnes âgées, mais pas que les personnes âgées. Les personnes seules euh, retrouvent avec la télévision une présence comme à la radio, euh, au sein d'une maison, au sein d'un appartement. Euh, on a même, d'ailleurs, à une époque, parlé de, de télévision d'accompagnement. Euh, C'est toujours le cas. La télévision d'accompagnement, ça concerne les, les émissions qu'on n'a même pas besoin de regarder, en fait. Pour les comprendre, il suffit de les écouter. Elles sont faites pour ça, de manière à ce qu'on puisse continuer à vaquer à nos occupations, tout en euh, les écoutant et tout en ayant l'impression d'avoir quelqu'un, entre guillemets, qui nous accompagne.
1: Est-ce que, justement, elle, elle avait perdu un peu au profit d'autres aux écrans, avec la démultiplication des écrans euh, qu'on connaît toutes et tous, est-ce qu'elle avait un peu perdu ce rôle-là et que dans des phases critiques elle a tendance à le retrouver
0: alors, la, la télévision n'avait pas tant perdu euh, que ça, son rôle fédérateur autour euh, de ces rendez-vous, dans le sens où euh, les audiences sont encore importantes. Alors, évidemment, euh, elles sont délitées, aujourd'hui, les audiences, parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes qu'avant, et qu'il y a aussi euh, la possibilité, heureusement pour nous tous et toutes, de regarder la télé en streaming ou de regarder Netflix, bien sûr, à des heures que nous souhaitons. Euh, néanmoins, euh, les, les, les grands JT font encore de l'audience, même en dehors des périodes difficiles qu'on peut vivre en ce moment moment. Néanmoins, la série Demain nous appartient sur TF1 ou encore plus belle la vie sur France 3 font des super audiences. Hein. La télévision en fait a encore, avait encore ce rôle fédérateur et de rendez-vous. Mais il est vrai qu'on n'est plus dans les audiences d'avant. On a énormément de chaînes. Enfin, je sais pas, à l'époque de Patrick Sabatier, quand il animait l'émission Porte Bonheur par exemple. Vous,
1: vous qui nous regardez, nous allons vous faire
0: On pouvait aller jusqu'à 17 millions de téléspectateurs, hein, si je me souviens bien. Donc, il faudrait vérifier, mais je crois que c'était un peu ça. Ça, ça n'existe plus, sauf en cas de Coupe du Monde de foot. Et encore, faut que la France <rire> soit en finale. Mais donc, les audiences sont plus les mêmes. Hein. Euh, ça, c'est sûr. Mais euh, la, la télé de rendez-vous existe encore. Alors là, évidemment, aujourd'hui, ceux qui même ne regardaient plus que Netflix, si je puis dire, ou, euh, ou que du replay, même en regardant des chaînes de télé... Quand on est confiné toute la journée à la maison, ben, on retrouve les rendez-vous qu'on a peut-être connus quand on était plus petit et qu'on ne regardait plus du tout. Euh, donc, c'est vrai aussi que, que, que ça retrouve de sa superbe. Ça avait été un peu délaissé, peut-être, en effet, par les générations les plus jeunes.
1: Moi, je me demande dans quelle mesure ça ne répond pas à un, à un besoin, euh, vu qu'on est isolés les uns des autres, euh, à un besoin d'expérience collective qui, du coup, sont tendance à manquer en ce moment et qu'on on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir les retrouver. Euh, et donc, le fait de regarder, même dans des endroits différents, mais tous en même temps, à la même heure, le même programme, voire parfois se retrouver sur des outils numériques pour échanger autour de ce programme pendant qu'il est en train d'être diffusé, ce n'est pas une, manière de, une sorte de palliatif, justement, à l'absence d'expérience collective
2: Oui, complètement. Euh, la, la télévision, c'est la présence à distance Contrairement par exemple à, à ce qui se passe quand on regarde euh, des contenus qui viennent de plateformes euh, numériques comme par exemple euh, Netflix, Amazon, OCS, ce qu'on a à la télévision c'est qu'on a euh, des animateurs, des présentateurs, des chroniqueurs comme à la radio qui vont incarner avec leur corps et avec leur voix une présence à distance. Et donc même si c'est de l'ordre de la représentation, ça a quelque chose de rassurant d'avoir quelqu'un qui nous parle les yeux dans les yeux. Ça, c'est un point de repère très important dans cette période de confinement. Et la deuxième chose, c'est effectivement que la télévision nous rassemble. Euh, lorsque l'on regarde aujourd'hui des émissions qui sont surtout les émissions en plateau et en direct, ça veut dire qu'on sait qu'on fait partie d'une communauté de téléspectateurs qui, au même moment, regardent le même programme que nous. Et du coup, ben, ça, ça donne peut-être le sentiment d'être moins seul et de partager une expérience communautaire.
0: La télé, c'est un média très social en fait même quand euh euh, on le regarde tout seul chez nous euh, on le voit euh, en ce moment euh, ça ça nous permet de parler en ensemble des programmes qu'on regarde notamment euh, depuis depuis l'invention de Twitter et du live tweet euh, sur lesquels je travaille euh, en ce moment beaucoup et, et qui est justement quelque chose qui, euh, qui nous rassemble, pouvoir discuter ensemble des programmes, surtout quand ils sont amusants, quand c'est l'amour est dans prêt quand c'est des programmes dont on peut rire ensemble, euh, mais on voit que même les, les, les gens euh, en ce moment euh, euh, discutent des, des des fictions, même, je voyais l'autre jour, c'était Rabbi Jacob qui était rediffusé, et les gens discutaient ensemble <rire> des grandes citations de ce film donc, en effet, c'est un support de discussion, la télévision et alors, c'est pas d'aujourd'hui aussi, puisque, d'ailleurs, comme ça qu'avait été inventé le zapping, hein, Michel Denisot, quand il a pensé à créer ça sur Canal+, c'est parce qu'il avait constaté que à la machine à café, les gens, en arrivant au bureau, bah, ils parlaient de la télé euh, et il y a bien deux sujets qui, qui rassemblent tout le monde, c'est la météo et la télévision.
1: <rire> puis la météo, quand on est enfermé chez soi, du coup ça devient, ça devient, un problème. Ça devient <rire> moins intéressant. Il euh, y a un autre élément qui moi me, me frappe et m'interroge, c'est sur la, le type de programme qu'il a regardé. Alors là c'est peut-être un biais générationnel ou un biais, on va dire... Euh, Inter-binge audio, notamment, vu qu'on en, en discute beaucoup entre nous, mais c'est le, on va dire, l'appétence pour des programmes avec des enjeux assez forts. Je pense à des émissions culinaires comme Top Chef, où il y a une forme de concours, ou des, des émissions de survie, genre Colanta, pour parler de deux émissions, deux émissions qui sont diffusées en ce moment, où il y a des enjeux assez forts, mais qui ne sont pas dramatiques. Euh, quand on est dans une période dramatique, est-ce que là aussi, ça a un rôle un peu euh, euh, cathartique ce troupeau d'une dizaine de têtes vit en liberté dans l'île. Ordinairement, la tribu de Kéré les capture au filet après une longue traque mobilisant au moins quatre chasseurs. Par conséquent, ce qu'a réussi Mohamed tout seul est assez stupéfiant. J'ai lutté, mes grave. Oh là là, oh, je suis en sang là. On a des pluies. On attaque pas la coupe, c'est bien la <rire> Non, non, on va boire le nez d'abord. C'est à la du lait. On prend la coupe. En fait, il y avait marée basse. Ouais. Elles étaient entre deux îles. J'ai entendu couiner. Je dis, sont là-bas. J'ai mis, mis tout ce temps-là pour l'attraper, depuis ce matin depuis le lever du soleil.
2: Moi, j'étais là comme une conne, j'attendais, j'attendais. Lui, il est parti courir derrière une chèvre. Merci quand même pour la chèvre, hein. mais la prochaine fois, euh, voilà
0: quoi. Ah oui, c'est vraiment important, en fait, que nous arrivions euh, à à sortir en fait justement des, des drames que l'on voit tous les jours à la télévision dans le réel euh, de ce qui se passe de notre inquiétude en plus hein, pour pour nos proches évidemment donc euh, pouvoir sortir de ça pour se divertir euh, c'est important et en effet des jeux euh, voilà comme comme Top Chef ou euh, des jeux d'aventure comme Colanta qui marchent d'abord très très bien de toute façon depuis longtemps euh, sont intéressants pour pour notre psychologie aussi dans le sens où euh, on, il peut y avoir de l'enjeu se disputer parce qu'on voudrait que ce soit un tel ou un tel qui gagne mais à la fin c'est pas grave quoi parce qu'on va quand même s'engueuler sur une euh, sur un gâteau réussi ou pas donc euh, un, on a besoin en ce moment justement de, de faire des parties gratuites quoi de pouvoir euh, nous, nous, nous divertir avec, euh, avec des choses euh, plus légères c'est super important et on, on se rend compte hein, on voit les témoignages en ce moment par rapport à la télévision euh, de gens qui disent bon là euh, je peux plus regarder les infos ou en tout cas je la garde moi hein, parce que sinon ça c'est pas bon pour la santé quoi
1: T as compris qu'en faisant deux trompe-l'œil, tu te mettais deux fois plus de travail euh, Je pense que si, si on veut intégrer une brigade, il faut prendre des risques, chef. Très bien. Bonne réponse. J'aime bien. Mais là, ah c'est quand même deux fois, de plus, ah, écoute, deux fois plus de risques. Tu le fais, hein. on va voir, effectivement. Je sais, chef, mais j'en assumerai les conséquences et je suis prêt pour ça. Tu sais que dans la cuisine, plus tu fais petit, plus tu dois être impactant. Donc attention, comme tu as des petits moules, qui claque ton assaisonnement. Et pincé, qu'on n'aime pas trop quand même les toutes petites dégustations. quoi. Chef, il y a trois petites cerises, il y a une fraise, il y a du crumble, il y a une sauce qui vient lier le tout, il y a du chorizo, de la courgette. Je pense qu'on euh, n'est pas sur une petite dégustation non plus. Pas de problème, t'as compris
0: Alors,
2: raconte-nous, qui c'est que tu essayes de séduire alors, en faisant ce joli plat
1: là ah, Je vais pas vous mentir, chef. Hein. C'est vous sur les réseaux sociaux
2: numériques, les commentaires euh, des programmes de télévision sont surtout très importants lorsqu'on est en, en direct, justement, parce qu'on retrouve effectivement la sensation d'une communauté qui, euh, qui se retrouve à un même moment euh, au même endroit, entre guillemets, sur un espace public virtuel pour commenter un même contenu. Et, et c'est tout à fait euh, paradoxal parce qu'en fait, on a, on a souvent parlé avec les réseaux sociaux numériques de la délinéarisation des programmes, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui avec le numérique, on peut composer euh, son offre de programme comme on le souhaite. C'est-à-dire on peut regarder un replay à l'heure que l'on veut le programme que l'on veut. Sauf que on a quand même ce besoin, humainement, euh, de se retrouver à un moment donné, en même temps d'autres personnes devant le même programme et sans doute que, là je n'ai pas de, de chiffres hein, aujourd'hui pour voir si euh, le phénomène des commentaires euh, a, a vraiment explosé euh, concernant les chaînes de télévision par rapport à avant, mais je pense qu'effectivement euh, on a encore plus besoin aujourd'hui de, de, de se retrouver à nouveau euh, sur les réseaux sociaux pour parler de, de, des émissions de télévision. Donc ça va euh, renforcer un, un effet qui existait déjà.
1: L'un des phénomènes euh intrigants et intéressants euh, auxquels on assiste, notamment quand on regarde justement les commentaires euh, en ligne des internautes autour de ces programmes, de ces différents programmes. On voit se reporter euh, des phénomènes qu'on a pu identifier du côté plutôt de, de la nourriture, euh, des peurs de manquer, des peurs de pénurie. Euh, je pense notamment au moment où, où les diffuseurs ont annoncé euh, le remontage de certains épisodes, qu'ils allaient raccourcir pour pouvoir continuer la diffusion. Et on a vu des commentaires qui disaient « Ah mais, comment on va faire une semaine sans Koh -Lanta, ou une semaine sans Top Chef Comment est-ce qu'on va survivre à tout ça si on n'a plus ça Il y a... Ça, pour le coup, c'est assez inédit comme manière d'appréhender les choses, j'ai l'impression.
2: Oui, alors j'ai certains de mes collègues qui utilisent une expression qui, qui me semble assez, assez juste. Ils parlent de la télévision aujourd'hui comme d'une sorte de doudou télévisuel. Euh, C'est-à-dire que les programmes, mais la télévision a un rôle à jouer, là. Elle, hein, elle a toujours joué ce rôle, c'est un point de repère. C'est-à-dire, euh, par exemple, quand on déménage, par exemple, d'une maison à une autre, on change euh, tous nos points de repère. Et quand on rallume l'écran de télévision, on retrouve quelque chose qu'on connaissait déjà avant, euh, qui est le programme qu'on regardait. Euh, C'est-à-dire que malgré toujours la délinéarisation des programmes, la possibilité qu'on a de composer son offre télévisuelle, il y a toujours à un moment donné le besoin de se retrouver à une certaine heure euh, rituellement devant la télévision. D'où peut-être ce sentiment, cette, cette angoisse, si jamais effectivement on arrive à un moment donné, à de la pénurie. Mais je dirais que, justement, la télévision, là, elle a comment dire, un, un avantage euh, par rapport à d'autres euh, types de diffuseurs comme les plateformes euh, numériques, c'est qu'elle a des contenus euh, massifs en fait, hein, euh, et notamment des émissions euh, très anciennes qu'elle ne cesse de rediffuser euh, depuis euh, longtemps, même hors période de, de confinement. Euh, la preuve, M6 diffuse aujourd'hui euh, sur sa plateforme euh, en VOD et l'après-midi des téléfilms de Noël. Donc euh, ces téléfilms de Noël, c'est-à-dire c'est un peu des, des choses qui coûtent quand même très peu cher euh, en, en termes d'achat de, de programmes, ça permet de, de combler en fait les grilles justement pour anticiper je pense euh, une possible pénurie euh, du, du, ou en tout cas le, la lenteur de renouvellement habituel qui devrait se faire à l'issue du confinement en termes de contenu. Il va falloir continuer à, à produire massivement des contenus. Et là la télévision, elle a des programmes de stock comme des séries, des films Fiction même des fictions très anciennes mais qui qui, euh, qui sont justement euh, des feuilletons qu'on a l'habitude de voir et qui sont des, des feuilletons rassurants euh, plein de, de bons sentiments et donc euh, euh, qui vont avoir euh, euh, ce rôle là en période de confinement mais on voit aussi qu'elle diffuse aujourd'hui des best of des best of des missions de plateau qui sont normalement donc des, des programmes de flux hein, c'est pas des programmes qui sont censés être euh, rediffusés mais on va les rediffuser sous la forme de best of pour continuer à, à, à donner aux téléspectateurs justement, euh, leur point de repère c'est la grande force de la télévision. Je pense que ça sera un tout petit peu plus difficile pour les plateformes numériques qui, elles, euh, n'ont pas forcément ce type de, de contenu à, à offrir à leurs, à leurs abonnés, même si elles ont quand même un catalogue considérable.
0: C'est vraiment une, forme, une façon de, de garder la normalité, en fait, de pouvoir garder les, les mêmes programmes, parce que c'est du rendez-vous, parce qu'on a l'habitude, parce que c'est aussi des moments où on peut se, se retrouver entre nous en, fait, euh, en famille. Il hein. y, y a aussi vraiment des programmes familiaux. Bah, je pense à par exemple, c'est un bon exemple, mais aussi euh, les séries quotidiennes qui se regardent souvent en famille. et Il n'y a plus tant de programmes hein, qu'on regarde en famille aujourd'hui. Donc, euh, c'est euh, quelque chose aussi euh, de rassurant. C'est une garantie, quoi. Une garantie de, de, de plaisir, un petit plaisir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de petit plaisir, mon bon monsieur.
1: Ah <rire> Il y a un autre élément qui est frappant dans cette, dans cette crise, c'est la manière aussi dont la télévision s'adapte aux besoins euh, des spectateurs et du coup en fabriquant des programmes qui sont dédiés euh, à notre situation. Je pense à notamment à ce qu'a pu faire France Télévisions avec France 4 en proposant des, des programmes éducatifs euh, pour faire l'école à la maison. Bonjour les enfants de ma classe. Alors aujourd'hui, la vidéo est un peu exceptionnelle car nous serons tous à la maison pendant deux semaines. Nous allons faire comme si c'était un jour d'école, mais à la maison. Il y a maintenant un programme de sport, je crois, sur France Télévisions pour faire de sa gymnastique chez soi. Euh, C'est un rôle qu'on ne lui connaissait plus qu'elle a pu avoir par le passé mais qu'on ne lui connaissait plus vraiment à la télévision
0: c'est vrai que c'est un rôle de s'adapter en fait au à la temporalité et de surtout d'être capable de changer euh, c'est un rôle que la télé ne, ne faisait plus trop notamment parce que il y a euh, par exemple sur les télévisions sur les chaînes généralistes euh, par exemple euh, c'est une chose qu'elle faisait par exemple avec les programmes pour enfants avant le, le mercredi euh, c'était aussi bien sur tf1 que sur antenne 2 euh, à l'époque les enfants enfants avaient leur programme le mercredi. Donc, d'un jour à l'autre, les programmes pouvaient changer selon l'agenda. Selon Aujourd'hui, avec le nombre de chaînes qu'il y a, TF1, France 2, les plus grandes chaînes, hein, ne, ne font pas euh, de différence entre le mardi et le mercredi, puisque les enfants peuvent aller sur des chaînes dédiées en fait euh, et donc avoir les programmes qu'ils veulent euh, toute la journée. Donc, euh, c'est vrai que la, la télé ne s'adaptait plus vraiment euh, aux circonstances, euh, je dirais, alors qu'avant, ça, ça faisait partie de... de, voilà, de, de vraiment de, de ses fonctions et de ses rôles, véritablement. Hein.
2: Oui, on voit ressortir des basiques de la télévision. Elle renoue notamment avec des traditions... Euh Très ancienne. Là, vous avez cité l'exemple de, de France Télévisions, euh, France 4. En fait, aujourd'hui, renoue avec la, tra la tradition de la télévision scolaire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on avait créé la RTS, la Radio Télévision Scolaire, qui était sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et qui était en lien avec euh, les établissements scolaires. Dès les débuts de la télévision, il y avait les dirigeants de la télévision française et d'autres télévisions, d'autres chaînes, qui, qui voyaient euh, en la télévision un moyen d'éduquer, hein, euh, avec euh, les programmes. Les citoyens et France 4, en fait, euh, une chaîne qui était, qui est toujours invouée à disparaître normalement cette année, faute d'audience euh, suffisante, est devenue du coup le lieu de diffusion de programmes scolaires pour les écoliers, les collégiens, les lycéens, qui vient soulager aussi peut-être un petit peu les parents euh, en cette période de confinement, qui doivent les parents qui doivent gérer aussi leur télétravail en parallèle. Et et euh, mais cela dit, en mars, ce que l'on constate sur les audiences que, de France 4, c'est que ce changement de programmation n'a pas forcément limité l'érosion de l'audience de cette chaîne. Mais on va voir si avec les vacances scolaires ou avec le mois d'avril, ça va changer. Il y a d'autres exemples qui montrent que la télévision effectivement renoue avec, avec des contenus ancestraux. Alors, Vous avez cité les, les programmes de sport. On se souvient des missions avec Véronique et Davina dans les années 80-90.
0: Ah, C'est un arrêt pile. Allez, courez sur place avec nous. Respirez, oxygeons-nous. On, est on est même rythme, rythme, <rire> Allez, on fait une petite godille, pour chauffer les pieds. Allez, sur place. Um, um. Allez-y, allez-y. Fermez les genoux. Allez, godillez. <rire> les fêtes, les hanches, on chauffe, on filles. On est prêt. attention, on va partir. Vous êtes prêts aussi 6, 7, 8
2: était de grands succès de chaînes de télévision. Ces programmes-là habituellement de, de sport euh, diffusés à la télévision, on les voit très tôt le matin sur des chaînes euh, notamment de la TNT qui ont besoin d'avoir des contenus qui sont faciles à produire. Il faut quand même savoir effectivement que ce sont des programmes qui sont utilisés aujourd'hui parce qu'ils sont faciles, rapides et peu coûteux euh, à produire. Donc on a besoin, je le disais tout à l'heure, de contenus euh, pour alimenter les grilles de programmes en période quand même de, un peu de pénurie euh, de production. Et puis il euh, y a d'autres exemples, comme par exemple euh, avec des programmes euh, qui, qui, qui proposent des dispositifs que je trouve assez, euh, assez originaux, tout en partant de concepts qui sont anciens, comme l'émission de Cyril Lignac, euh, qui cuisine en direct depuis chez lui sur M6, avec, euh, en nous proposant en simultané euh, en, en visio euh, bah, des familles euh, candidates, entre guillemets, et puis des vedettes qui cuisinent avec lui en fin de journée, avant le prime time et en direct. Et donc, en soi, la cuisine à la télévision, c'est pas nouveau, mais le est intéressant parce que c'est en direct, on n'avait plus vu cela depuis euh, certaines matinales, même le concours de Top Chef euh, est enregistré, hein. donc euh, les émissions de cuisine en direct c'est une vieille tradition euh, et donc ça permet euh, aux différents participants bah, de suivre... La recette de Cyril Lignac, et ça permet aux téléspectateurs de faire de même. C'est-à-dire qu'on remplace, en fait, le public en plateau par quelques familles volontaires en visio qui sont, en fait, l'émanation du public, qui représentent un peu le, le public, euh, qui, voilà, littéralement, plus une ou deux personnalités. Et le dispositif fonctionne très, très bien. Les audiences sont bonnes parce que, véritablement, on accompagne à nouveau le téléspectateur chez lui avec une présence à distance en direct, et le direct renforce ce sentiment de la présence parce qu'on lui fait vivre une expérience communautaire
1: alors qu'il est tout seul chez lui. Et par pas mal d'aspects, à part pour le côté direct évidemment, ça peut ressembler au podcast. Nous aussi on essaye de vous faire vivre une expérience collective à distance, certes sans la puissance évocatrice de l'image, mais bon, on fait ce qu'on peut. Tiens, histoire de se quitter d'ailleurs sur une note collective, on a demandé à tous nos petits camarades de Binge Audio de nous envoyer leurs instants de télé préférés et Mathieu qui réalise l'épisode s'est chargé de vous mélanger tout ça. Oui, 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 oui. Rugby. Ouais, ouais, ouais. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël C'est la mer noire. Non, quelle mer, faisant partie de l'océan Arctique, bord de la Sibérie C'est la mer noire, la mer... Quelle mer, située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez C'est la mer noire. Non, là, elle est rouge, là, là, Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta C'est la mer noire. Oui Compact. Oui, c'est passé dans le dos le centre. Lucas. Allez, Second poteau, Pavard. Oh 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 Benjamin Pavard euh, Les gars, il y a le mec à Milan.
0: Vous. Vous. Non, 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 euh, un tout. bel Un bel Et c'est vous,
1: parce que vous, parce que, Moi. parce que, mais oui, bien sûr, vous êtes Mais qui est est allait celle-là
2: Voilà, je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe. Et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Demain, pour l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernod à 13h, Gilles Boulot à 20h. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end, j'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi.
1: Tu aurais pu vivre encore un peu, Thierry. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Au revoir. Merci à Virginie Spièce et Laurence Leveneur pour leur réponse. Je précise que Virginie Spièce d'ailleurs, fait un très bon boulot d'analyse et de réflexion autour de ce que nous traversons sur son Instagram qui s'appelle Semiogramme S-E-M-I-O-G-R-A-M. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de binge audio que vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi aux alentours de 18h. Avec ou sans confinement, on est là, on ne bouge pas, grâce notamment à Lauren Bess qui prépare ses épisodes, à Mathieu Thévenon qui les réalise, à Diana, Juliette, à Diana Ba, à toute l'équipe qui participe à distance à leur construction. Pour nous retrouver, abonnez-vous sur votre appli votre plateforme préférée de podcast venez nous parler sur Facebook sur Twitter et sur Instagram continuez surtout à bien vous laver les mains à rester chez vous si vous le pouvez et à demain pour un nouvel épisode
0: Salut je m'appelle Camille Test je suis journaliste et prof de yoga et j'anime encore heureux un podcast sur la santé mentale